0: Ja välkomna till andra avsnittet av Skidsnack Ja, det är sant.
1: Succespodden är redan tillbaka
0: mm. Och vilken succé
1: ja, ja, det är helt otroligt faktiskt Vi har överrösts av, eh, av upplyftande eh, kommentarer från vänner och bekanta eh, Det har varit en väldigt trevlig vecka faktiskt Ja,
0: det är inte många onda ord alls.
1: Nej. Och det kanske är rimligt när ens
0: kompisar kommer och pratar om ens podd i och för sig Ja, det, vi är ju lite i inledningsfasen av den här podden. Men eh, vi märker redan att vi börjar nå ut längre och längre. Ja,
1: jag måste ändå säga att jag ser lite fram emot de första hatmejlen. Att de ska börja träda in. Då känns det som att då, då, har, vi, då har vi nått någonstans.
0: Ja, hatmejl är alltid ett tecken på att man har gjort något bra. Eller hur? Mm. Det bästa tecknet. Eh,
1: och apropå mail, så ska vi inleda med att berätta vår mejladress som vi missade ju förra gången. Vi kan alltså nås på skidsnack.gmail.com.
0: Ja, och vi tar mer än gärna emot tips och synpunkter och hatmail. Och ja, lovebombing också såklart.
1: Verkligen. Och tips, lite, jag vill anmärka på den för att lite sköna skvaller eller någon sån här där snacket bakom kulisserna. om det, om det är någon känd skidåkare där ute i Sverige eller världen som lyssnar på detta och vill dela med sig av någonting så får ni gärna maila alltså på skidsnack@gmail.com.
0: Ja, vi har ju hört ryktats lite om en liten flört som vi inte kan Säga någonting om i nuläget Nej, men... vi,
1: vi, vi håller lite på den men, men den kan vara något som kommer i framtida avsnitt Av Skidsnack En, en, riktig, en riktig spännande romans faktiskt. Men vi, vi, vi vill inte avslöja för mycket Men det går att nå på andra sätt också, Eller hur Steven?
0: Ja eh, framförallt så ska vi säga att nu ligger vi ute på iTunes och eh, Så det är bara att gå in Och prenumerera på Skidsnack Ni hittar oss även på Twitter Instagram och Facebook. Allt under Skidsnack. Mycket enkelt. Mycket enkelt. Och såklart hemsidan skidsnack.com ja.
1: Ni hör där ute. Alltså ni behöver egentligen komma ihåg ett ord. Skidsnack. Inte mer, inte mindre. Det kommer, kommer ta er till alla möjliga
0: härliga ställen.
1: Vi ska börja direkt med de gångna helgens tävlingarna i Kusamo. Eller hur Stefan?
0: Ja, och det, Man satt ju där och peppade i soffan. Jag satt i princip och Kajsa Bergqvist klappade mig själv på låren innan. Ja. Och bara... Verkligen. Ehm, och sen kändes det ju på en gång som att eh, fan också. Eller ja, i... så här jag ska jag börja.
1: Ja, det kan vi kan väl säga det där för er som inte såg om någon outgrundlig anledning missade så var det alltså sprint som man börjar med klassisk sprint. Och där hade vi ändå ganska goda förhoppningar eftersom Sverige har. Ja, ett av världens bästa sprintlandslag. Utan tvekan.
0: Mm. Men det börjar ju med att man eh, ser i startlistan att Emil Jönsson inte har ens gått vidare från kvalet
1: mm. Alltså, Emil Jönsson, en av världens topp tre bästa sprintåkar de senaste 3-4 åren. Mm. Missar alltså i prologen och tar sig inte till, till själva finalrundan. Och jag läste att han hade. Han hade gått där och trott att det var hur lugnt som helst det här kommer för, Jag kommer leda när jag kommer in han hade nummer 20 start, eller tog, ja, Och trodde att han skulle vara först i mål Sen får han några tider från någon, någon i laget där Ja oh, du ligger på sjuttonde plats av sjutton eller något sånt där Och då börjar han inse paniken Det är något som har gått fel
0: Det är ju ganska tydligt att de skyller på eh, teamet den här gången Svensk- <laughs> svenskarna brukar ju vara ganska uh, uh, timida och aldrig skylla ifrån sig. Men uh, nu var det lite oro och inga viser här.
1: Mm. Men det är lite känsligt där med vallativet. Man får inte riktigt skylla på vallativet. Men samtidigt säger man: Jag hade inte det bästa materialet idag.
0: Mm. Det är lite på samma sätt som att man ska vara blygsam om det går bra. Uh, då uh, är det ju snarare att jag hade väldigt bra glid idag. Mm.
1: Men uh, om vi ska. Uh, komma längre fram i tävlingen så det var ingen vidare svensk sprint-tävling alls?
0: Nej, det var väl en ganska eh, floppartad inledning och man blev ju direkt ganska brydd över den här svenska tendensen att alltid ramla mm. Det var Hanna Falk, Ida Ingmarstotter Kalle Alvarsson Jag vet inte om det var några fler som ramlade
1: Nej, jag vet inte heller men där måste ju ändå vi som utomstående poddar kunna tycka att vallateamet gjorde en usel insats för att de ramlade omkull. Det berodde ju på att snöna hade fryst fast under skidorna och sen när de kom upp för en backe så skulle börja ta fart och staka. Då står de på näsan.
0: Mm. Ja, helt klart så är det något som inte har lyckats i vallningen. Men jag tycker även att det, överlag såg det ganska klent ut. Det var ingen som riktigt visade något tryck i åkningen. Nej. Annat var det med normen och ryssar. Ja. Det här med norska kvadrupplar. Hoppas jag att vi kan slippa leva med hela vintern, åtminstone.
1: Det är så tröttsamt man har sett det så många gånger förut att Norge ska liksom komma. In bara ett och tvåa utan fan, trea och fyra. Och jag menar någon gång är ju liksom att de tar alla sex finalplatser. Det är ju nästan löjligt. Det var någon svensk som in och bara. Det måste vara någon gräns på hur många håll, som får åka.
0: <laughs> När första tävlingen inleds så, här, så känner man ju lite att kan vi inte bara skicka in några trupper i Norge och ta över det där jävla ja. landet igen.
1: Ta över landet, ta över den där sista sov- sovjetstaten och så vi <laughs> kan ta lite olja och lite skid, åka och, och ja det blir ungefär det vi vill ha egentligen om man ska vara ärlig.
0: Ja. Och det är inte nog med att de vanliga namnen levererar. Björgen på topp och Mike och falla som var på tredje plats. Däremellan ska vi säga att det stack in en slovenska i Katja Wissner. Mm. Som är halvnorsk på vi säga. Ja, hon är ju då tillsammans med Ola Wiggen Hattestad och därmed... Ja, vi räknar henne som norsk. Guilty by association. Yes. Men Björgen visade ju återigen att hon... Är du räkna med den här säsongen? Ja, trist. Nej, det ska vi inte säga. Det tycker vi inte egentligen. Det är Nej. kul med Björgen men den här
1: norska dominansen
0: kan ju bli lite tröttsam. Ja, men det blev ju ändå intressant där dagen efter om vi ska gliva in på det följande loppet. Det tycker jag att vi ska. Det var ett mm.
1: distanslopp. 10 km fritt för damerna. 15 för herrarna.
0: Fritt. Nej, klassiskt var det klassiskt var det. Ja, mm. det var,
1: kla- det var två klass. det var lite ovanligt egentligen mm. Men så var det i Kussamon
0: Ja, och där klev ju eh, Teresa Johaug in och fullständigt eh, Krossade allt Ja, det var,
1: det var nästan löjligt att kolla på mm. Alltså hon vinner med 42 sekunder före Björgen Och det Det var som vår våran Trogne Twitterföljare Jakob Hård sa Har vi någonsin sett ett så imponerande Lopp från Johaug, har vi det Stefan?
0: Tveksamt det ska ju vara hennes klättringar i Tordeski som möjligtvis kan vara i närheten. Men nej, jag tror att Johaug har tagit ett äh, ytterligare ett steg den här säsongen. Och
1: då var hon inte direkt pissig förra året. Nej. <laughs> kan, man väl, kan man väl slå fast?
0: Nej, men kan man börja skönja en, ett maktskifte inom äh, den norska damsidan?
1: Det tycker jag väl. Björgen har ju ändå dominerat nu i ganska många år. Och Johaug har varit den Ställning i tvåan lite grann. Men nu visar hon ju verkligen på klassisk stil också. Hon har ju förut varit en, en väldigt stark fristilsåkare framförallt. Men även blivit bättre och bättre på klassiskt tidigare men så här.
0: Mm. Och jag tänkte även på att nu gick det ju inte jättebra. Men hon tog sig i alla fall vidare även i sprinten. Och Johaug ju, har ju varit en ganska dålig sprinter. Sällan kvalificera sig till eh, finalhiten. Nu kommer hon i alla fall till kvartsfinal. Mm. Och eh, börjar hon plocka poäng där också. Så ja, det ser farligt mm. ut. Däremot skulle Kovalchuk en flop. Kovalchuk ja, ja. Med hennes mått mätt en flop. Hon blev ju ändå fyra. Ja, men det är ändå klassisk stil. Mm. Ja, Kovalchuk såg inte alls särskilt eh, het ut. Man, hon brukar ju trycka på så fruktansvärt i spår att man blir helt livrädd att hon bara ska ploppa ut genom tvn Hon har det här myläggfrustandet Ja <laughs> nu,
1: nu lägger vi inga doping i stankar på Kovalchuk överhuvudtaget Men hon har, har det här liksom frenetiska och liksom skogshuggar liknande åkstilen
0: Ja, man blir lite rädd när ja. Kovalchuk åker
1: <laughs> ja. ja visst, det skulle kunna vara lika gärna en x Ja
0: om vi bara ska kort prata lite om det med dopingmisstankar- så blir ju lite trött när man sitter på Twitter, framför allt. Så fort Johaug har gått i mål och krossen är klar- så dyker mm. ju de ständiga påhoppen och misstankarna upp. Twittermobben? Twittermobben undrar vad Johaug har knaprat för något. Mm. Och lika om vi ska gå till härloppet när- Ivo Niskanen segrar i premiären.
1: Man kan ju säga att med finska löpare så har de ju inte lätt för sig när de kliver fram och helt plötsligt visa sig vara väldigt duktiga, lite oväntat.
0: Ja, Finland har ju en väldigt mörk historia. Och den här nya generationen som nu börjar visa framfötterna med Niskanen och Jao Hujerbi och Heikenen. Man kan inte döma dem utifrån gamla... Syndare. Jag, jag tycker att det är lite, lite fekt att sitta och gnälla på folk utan att mm. ha någon som helst belägg förutom en svart historia. Och sen tycker jag även att niskan verkar vara en så sprallig och kul show med.
1: Ja, han ska inte vara med i Lillehammer för att han ska ut och festa med presidenten.
0: Va? <laughs> ja,
1: det är, bara en sån sak är ju helt fantastiskt. Ja, det här har jag missat. Du har missat detta. Ja. Han, han kommer inte till Lillehammer för att det är ju Finlands... De firar något här i början av december, självständighetsdag eller något. Jag har faktiskt varit där när de hade det något år. Och det är ett jäkla spektakel här i fors. De har bal på slottet med presidenten och, och det är långa parader Genom Helsingfors Och det är, det är liksom stora grejen Där i ja. Finland Det är som det ena, deras midsommar kan man säga Fast mitt i vintern det är klart Finlarna vill ha ja. sin bästa högtid mitt i vintern
0: Det finns väl inte sommar i Finland <laughs> Nej
1: exakt de har bara vintern. Men då är det så att han är inbjuden
0: mm,
1: Ja så det förstår jag Och ska festa då Istället för att åka skidor Och det känns ju väldigt rimligt och väldigt fint. <laughs>
0: Jag ser hur han eh, följer det Youtube-klippet med eh, En hela vodka Huvud, Huvud. <laughs> Ja Tror inte att vi har glömt bort svenskarna här För Vi hade ju faktiskt eh, Två strålande insatser Från Sverdekta Och då talar vi förstås om Charlotte Kalla Som blev trea eh, Imponerande åkning Hon fick i stryk av Björgen Med någon sekund
1: mm. Och det var för att Björgen hade tid att gå på också. Så hon kunde liksom precis kämpa sig inför Kalla. Hade det varit tvärtom hade Kalla garanterat kommit före Björgen. Det, det är så det funkar i den sporten. Ibland så startar man före den andra. Ibland startar man efter. Nu hade Björgen den fördelen att hon kunde
0: precis klämma sig inför Kalla. Mm, men det syns att Kalla har något stort på gång den här säsongen. Verkligen. Klassiskt har ju tidigare varit en riktig stil för mig. Mm. Synd bara att då Johan verkar har Oh. Draget i en ytterligare lite högre växel.
1: Verkligen, Och andra glädjeämnet?
0: Ja, nästan ett större glädjeämne i det långa loppet. Sofia Henriksson mm. som gör sin världskupsdebut mm. kliver in på en, en elfte plats.
1: Helt fantastiskt faktiskt. Mm. Hon är ju i princip okänd
0: bland den stora massan och för mig okänd innan den här säsongen också. Ja, hon gjorde ju ett fint lopp i Bruksvallarna förra helgen. Mm. Där hon blev två efter Charlotte Kalla.
1: Ja, precis. Det såg vi lite grann vad som hon fick utop här i sin VC-debut. Och hon fick samtidigt dra på sig den ledartröjan för U23-kuppen. Den nyinstiftade U23-kuppen. Och en svensk som leder en kupp.
0: Hallå. Ja, ja det, är, det kan vi inte vara nog glada åt. Nej. Det är helt fantastiskt. Sofia Henriksson är 20 år. Mm.
1: Jättekul! Mm.
0: Ja, annars då Viktor vad har du haft för dig i veckan?
1: Man har ju blivit, blivit lite besatt av att följa varenda obskyr skidåkare och tränare och materialare och... Skidvallare som existerar där ute i sociala medier eh, Bara för att kunna ladda in för veckans podd Den här veckan har vi gått väldigt långsamt Jag har varit så otroligt sugen på att spela in det här avsnittet Så att jag har liksom inte kunnat vänta på att få utlopp för, för mina, mina skidtankar
0: Ja, men vad, vad har hänt då?
1: Ja, det, när vi pratade nyss som Sofia Henriksson Och eh, jag såg eh, att hon eh, har firat...
0: Eh, sin,
1: sin fina prestation med lite älg i stek bland annat. Och enligt Instagram-inlägget så ser det ut som att han har tagit sig och ett glas vin
0: efter oj, oj, Ja, en, en vin-emoji såg vi där. Ja,
1: är det okej okay mitt i säsong? Ja, ett glas kanske.
0: Mm. Jag tror att ett glas kan man få unna sig.
1: Ett glas är inget glas som vi brukar säga.
0: Ja, och om man bara lite snabbt ska återkoppla till... Mm. Björn Färges bok som jag pratade om förra veckan så det, det verkar som att det är ganska vanligt att fira sin seger med ett eller ett par, eller ett par tre glas.
1: Mm, och det kan vi väl undra dem bara de inte ställer till med en rejäl praktfylla va?
0: Ja, såklart. Det vill vi inte
1: se, vi vill inte se en, en bakis heller halta runt i spåret.
0: Nej, hur skulle det se ut? Nej, inte
1: alls. Det vore inte roligt.
0: Men eh, du
1: har haft också lite spaningar i sociala medier.
0: Ja, det har varit en del eh, bak, kan mm. man väl säga. Mm. Lussebak bak har vi sett. Och, och Anna Hag har bakat. Anna och... ja, Hag har ju varit förkyld, så hon tävlade inte i helgen.
1: Nej, och då var hon hemma och bakade bröd istället.
0: Mm. Ja, det kan man väl göra. Det kan man väl få göra. Det är väl en fin syssla om man är lite småsjuk. Mm. Och sen har vi Kalle Halvarsons eh, sambo. Precis, Jenny Ökvist. Öberg. Öberg. Jenny... Nu blandar jag
1: ihop Kalle Halvarssons sambo. Jenny Öberg har också bakat lite lussekatter. Och där klev Kalle in och var lite skojet spex på Instagram. <laughs> och la ut en... Eh, putslustiga kommentaren att nej men de där lussebullarna kommer inte att uh, vi ser röken av efter att jag kommer hem till Kallex.
0: Mm. Jag känner att Kalle, håller igen lite med lussebullsätandet. Det...
1: <laughs> ja, Ja det kommer ju faktiskt här ner till helgen igen Kalle. Du får inte äta hur mycket lussebullar som helst.
0: Nej, för det är något vi har noterat det senaste året är att det svenska landslaget de har en förbläs för god saken.
1: Ja, de verkar vara det svullande landslaget.
0: Om man säger att de där hamburgsjägarna
1: för några år sedan var det leende landslaget, så det svenska skillnadslaget, det svullande landslaget. Nu tar vi i lite grann. Man kan ju förstå att de här som kanske lever på sparlåga och äter precis hur rätt som helst under hela säsongen tycker att det är lite spexigt när de får äta något gött eller unna sig lite socker. Men då ska det ju genast twittras och instagrammas om det. Ja. Som tur är, är långt till semmeldagen i alla fall. Men du har lite andra tankar och funderingar och spaningar under veckan, Stefan?
0: Ja, jag var ju på något helt annat än ja, en helt skild tillvaro från skidvärlden. Jag var på konsert i torsdags och jag var och såg Mattias Alkberg. Eh,
1: den norrländska punk rock pop jag vet inte vad jag är. ja
0: är. Ja, men vi kan väl sammanfatta det så. Mm. Eh, han är ju en väldigt lustig person. Eh, han skulle ju sägas vara väldigt röd politiskt.
1: Det kan och, man väl minst sagt säga. Ja,
0: väldigt, väldigt röd. Mm. När jag stod där och eh, eh, lyssnade på detta så det bara slog mig. Jag fick en uppenbarelse. Jag bara tänkte, är alla skidåkare centerpartister?
1: <laughs> Ändå. nu. Centerpartister, hur, vad är det i skidåkarnas image och gör ni som alltså, gör dem till centerpartister?
0: Ja, jag vet inte riktigt exakt hur jag har kommit fram till det här. Men det känns ju i grund och botten som att skidåkning är en, så här, det är en så här sport En gammal sossesport. Ja, en sossesport. Men det är bara något som säger mig att de är inte sossar. Eller vad vad tror du?
1: Nej, men jag, jag kan ju förstå hur du tänker. Det, är ju, det har ju blivit lite mer pengar i skidåkningen. De är... De är ju inte liksom glada amatörer som åker runt Nej. och hasar runt och kanar runt och tycker det är lite trevligt att bara eh, borra ner huvudet och köra utan att tjäna pengar. Och svettas och så så det som man kanske tänker att vara på moren i men tid. Men eh,
0: centerpartister, ja, ja, men de, kanske det, lite
1: det, sådär skogsmänniskor.
0: Ja, de, är, de håller ju till i Norrland. Olika delar av Norrland, de flesta. Mm. Dalarna. Det känns mycket... Ja, de, det känns som de har en vurm för skogen. Mm, mm. Och lite så här mm. De skulle ju aldrig erkänna det här. Det är Ty- det som är med idrottsmän. De är ju så otroligt tråkiga på så sätt att de inte i det minsta kan ta ställning för någonting.
1: Men om vi ska ta till exempel Johan Olsson. Jag mm. skulle ju inte tänka mig att han är centerpartist riktigt. Han, är, han kan ju uppfattas vara lite så sur och tvär och... och Liksom lite grinig och, och jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att han är ganska en grinig, grinig gammal sur gråsosse.
0: Ja, i det fallet kan jag väl hålla med. Men ja, jag känner ändå centerpartist. <laughs> centerpartist? Ja. Marcus Hällner? Centerpartist.
1: Kalla? Centerpartist. <laughs> jag tror att vi kan fortsätta så här precis hela dagen.
0: Ja, men det, det är ju ändå en skillnad från... Om man tänker fotbollsspelare. Det var mm. väl Sportbladet som gjorde en anonym kartläggning som visade att i princip hela Allsvenskan bestod av Moderater. Mm. Och sen har vi ju Alpina skidåkare. De Så... som flyttar till liksom Monte
1: Carlo hela tiden. Ja. Då tänker man direkt, ja de är nog Moderater.
0: Mm. Jag återkommer ju alltid till det här. Men eh, Björn Färrys bokrum är ju det mesta. Ja,
1: det, det, liksom, det är lite grann våran
0: Ja, eh, Där pratas det ju en del politik. Mest från hans håll. Han wela eh, ju fram och tillbaka mellan allt möjligt. Det här är mm. ibland Centerpartiet.
1: Mm-hmm. Mm. För jag vill bara säga att för de som inte vet vem Björn Färry är så är det konstnären som ligger bakom Snasivas.
0: <laughs> Precis. Han är, hade även ett mellanspel som skidskytt. Ja. Han har även designat en julgran eh, i Östersund. På stortarget där. I form av en penis? Eh, ja, jag tror att eh, det var julgranskulorna som var penisformade. <laughs> <laughs> Eller om de var pungformade.
1: <laughs> pungformade jul. ju vad
0: äckligt när jag ser det framför mig. Ja, oh, ströntsam.
1: Men det är färgade kulor och grenen, det gamla skämtet. Ska vi, <laughs> vi ska inte dra hela det skämtet just nu alls. För att det är inte alls passande för. för... 2010-talets poddradio. Mm.
0: Eh, ja, vi kan ju sätta punkt för det här ämnet det jag, ja, jag vet egentligen inte vad jag ville ha framme här men jag tyckte att det kändes lite naggande att fundera när jag stod där på den här extrem spelningen där det bara osade politik om allt och tänka hur Ser det ut i skidvärlden? Och, ja, det vore, om ni känner till någonting, om, om ni har råkat stå bakom någon i mm. någon vallokal och sett... Ja, vi har absolut inga brederier att ägna oss åt åsiktsregistrering här i Skidsnäck. Nej, men det skulle bara vara lite kul att veta om det finns någon centerpartist där ute, om jag har rätt. Det har ju även varit premiär för skidskyttet i helgen.
1: Ja, vi byter raskt ämne från längdskillåkning till skilskytte. Det här är ju trots allt en podd som ska innehålla båda dessa
0: idrotter. Mm, och säsongen inleddes ju med det svenska mixta mixtafett. Ja, herregud. Kan vi inte bara
1: sluta ha mixtafett?
0: Ja, mixtafett är så oerhört tråkigt.
1: Ja, och det är ju orättvist. Framförallt för att vi är så fruktansvärt usla. ja. Varför det gör att det blir orättvist vet jag inte riktigt Men vi, vi, vi som ändå sitter och får hålla på Sverige Får ändå tycka det
0: Ja, det, det känns ju hårt Att titta på staffett nu Den här säsongen Efter att vi har förlorat så många viktiga Kuggar i vårt landslag. Ja, det
1: var ju annat på den tiden när vi kanske, när Mixed Safet kom så hade vi fortfarande Helena Jonsson och Anna-Karin eh, Sidek, hon bytte ju namn som man glömmer bort. Men då hade vi ändå faktiskt någon liksom promilleschans att hävda oss. Nu är det ju
0: tvärkört. Ja, vårat lag bestod ju alltså i helgen av Elisabeth Högberg mm. Mona Brorsson Tobias Arvidsson och Fredrik Lindström. Ja, det
1: är inte så att det själv är i benen på normännen och att de står och skakar när de läser den svenska laguppställningen. Inte hos fransmännen eller ryssarna eller någon annan heller. Man.
0: Nej, och då ska sägas att ja, vi slutade tia och det var nog inom deras målbild tror jag för de var ganska glada efteråt
1: det kan jag verkligen tänka mig det var ju i princip en succé det var ju så att man fällde en liten tår över vår enorma framgång i mixafett
0: men det ska vi ju lite att vi kommer tia när vi har skjutit näst bäst av alla lag mm.
1: och, och det som brukar vara det stora hälen den senaste säsongen har ju varit damerna Det har ju liksom slutat med att efter de två första sträcknaderna som damerna kör så har vi legat en par minuter efter. Och då är det ju i skidskyddsamman fullkomligt omöjligt att ta igen eftersom de flesta starka nationer har två riktigt topplöpare till män som tar över.
0: Det var en lite märklig stafett det här också. För det var så många lag som sköt så dåligt och ändå gick det så dåligt när vi sköt bra. Ja. Det, det är så många dimensioner av det här som är konstigt.
1: Nej, men ibland är det ju, man tror ju att de står still och att de har vallat bort sig fullständigt. Men det är ju bara det att de åker så fruktansvärt mycket sämre än toppnationer. Jag, jag kan inte riktigt förstå det. Vi är ändå en skidåkarnation i grunden. Varför kan inte vi hitta skidåkare som kan åtminstone skjuta rätt för
0: Ja, vi är ju uppenbarligen ganska bra på att hitta folk som kan det ena. Men det är ju inte riktigt vad skidskytte går ut på. Nej. För vi har en sån som Tobias Arvidsson. Som är, ju faktiskt är nästan bäst av alla i skyttedelen. Dock kanske inte just den här tävlingen. Nej. Men i vanliga fall är han extremt stark skytt. Däremot så åker han ju knappt framåt.
1: Nej, nej vi, vi skulle behöva ägna oss åt att skapa någon form av läger. The, the likes of... Ragnar Skanåker och Billan Westin fick producera (laughs) avkommer
0: Ja, och (laughs) på damsidan vet jag inte riktigt vad man ska säga. Där har det varit stilt igen sen Helena kom försvann och de knägar på säsong efter säsong. Mm. Som Elisabeth eh, Högberg Som nu står utanför landslaget Men som ändå har fått en plats i mixtafett
1: Ja, för att vi har inte så mycket mer att, att skicka in där Alltså jag skulle ju ändå vilja påstå att vi har Kanske uh, overall det sämsta Skidskyttelandslaget på alla fall 15 år Ja Sen är liksom uh, Magdalena Forsberg och, Sen hon kom in i landslaget Vårat stora affärsnamn, är alltså Fredrik Lindström Som verkar ha en väldigt fin form Men meritmässigt har han ett par medaljer i VM Men förra säsongen så tog han en andra plats i världskuppen Som sin
0: främsta framgång mm. Ska tilläggas att han hade vunnit om man inte hade ramlat den gången ja, Men det är ju ganska typiskt svensk att ramla
1: och, och bakom Lindström så är det Tom Tom, Tom, tomt och sen kommer Arvidsson och, och de andra
0: Högberg och ja strömstet. Jag tyckte det var någon som nämnde att eh, Ted Armgren hade slagit någon form av rekord <laughs> eh, något hastighetsrekord av något slag nere på något någon Europa-tävling eller något läger eller vad han nu kan ha Ted Armgren som
1: vi hade döpt till våra ständiga sorgbarn Mm
0: eh, Lite hårt kan tyckas mm. Men det är, han har skjutit bort oss i så många stafetter genom tiderna ja. Bara för att knyta samman det här lite med Fredrik Lindström Han har ett väldigt tungt lass att dra nu Jag tänker att nästan hela svenska folkets skidskytteintresse hänger på hans axlar Faktiskt Om man ska jämföra med som... Fridrotten som var extremt Stor för hur länge sedan var det nu Jag har Ja men i körvattnet vi liksom Holm och bergkvist Och Klyft
1: och Kaller
0: Ja sen när alla Försvann från toppen Så har svenskarnas Fridrottsintresse Ja, nästan dött
1: Ja, fullkomligt Och jag menar, om inte Fredrik Linsum dominerar Eller dominerar, visar lite Prov på skills och tar Några pallplatser och hänger med
0: där i toppen Då är det nog stor chans Att vi inte får följa Alla skidskyttetävlingar I tv längre Nej, sorgligt men sant Mm
1: och med det är det dags för vårt återkommande moment, veckans lista.
0: Ja, där listar vi fem personer som på något sätt har satt avtryck i veckan. Det kan vara både bra och dåliga saker, eller roliga.
1: Mm. Och vi inledde på femte plats med denna ständiga favorit, denna blisskung. <laughs>
0: För att förtydliga vad Victor nu pratar om så är det då Robin Bryntson som är Bliss kungen Han gjorde en väldigt, väldigt hemsk och pinsam reklamfilm för glasögonföretaget Bliss.
1: Och om ni inte har sett den så gå in på vår Twitter och följ länken. Vi har lagt
0: ut den för en dag sedan men vi kommer att lägga ut den igen enbart för detta. Mm. Det är dock inte därför den är på listan för det här var ju jättelänge sedan. Ja. Nu är, nu är det en glädjande nyhet. Vi gillar ju på den här listan att presentera folk som, som ska ha barn. Mm. Så grattis Robin Bryntusson. Och hans frida. Mm. Eh, Robin la upp en bild på ett ultraljud. Dock en lite annorlunda ultraljudsbild än vad man brukar se i sitt flöde.
1: Ja, det här lilla fostret hade redan fått på sig skidmössa där inne i magen. Och hade <laughs> det väldigt varmt och härligt så. Det så. Ja, det var festligt. Återigen, grattis. Och vi hoppar raskt över till nummer fyra på listan.
0: Där har vi en person som vi har nämnt tidigare i dagens podd. Det är nämligen Tobias Arvidsson som kvalar in här. Skidskytten
1: Tobias Arvidsson som, som ja, kom med ett litet hånfullt, eller kanske med glimten i ögat, tweet
0: Ja, eh, jag tror att du har eh, Bättre koll på den här Så du kan ju dra den
1: Ja, han, han Nu kan jag inte göra den word by word Men han skrev någonting om att eh, Nu är det vi Nu är slut med pension Nu när pensionärerna har lagt av I skidskyttelandslaget så är det vi Ungdomar som har tagit över Hashtag eh, framtiden Hashtag eh, ungdomar Hashtag when, when, when. Och med pensionärerna Som man syftar på var då och då Såklart nämnde
0: Björn Ferry och Carl-Johan Bergman som lade bössarna på hyllan. Ja, och som ni kanske redan har förstått av vårt snack så är ju inte vi helt imponerade av det här unga framtidslandslaget som man pratar om. Så, ja, jag vet inte Tobias, var det, var det verkligen...
1: Nej, jag var... tycker du ska låta bössarna och skidorna tala annat än tangentbordet. Värmrutet. Väldigt,
0: tack. Mm. Uh, trean. Trean, där har vi också tidigare nämnda Justina Kowalczyk Denna, denna gigant
1: I både mun och uh, Munläder och skidlag
0: uh, Ja, nu har hon ju I veckan återigen Man undrar ju hur hon orkar hålla på Men hon Då och då så hoppar hon ju på Marit Björgen För hennes astma medicin She
1: loves to hate
0: mm. Hon uh, hon tycker att, ja man kan väl helt enkelt konstatera att Kowalczyk tycker att Björgens medicin är doping.
1: Ja och det är, i viss mån har hon rätt. Den rätt. Det är en form av undantagstillstånd för att hon får ha den här medicinen eh, som hon behöver ha för att kunna överhuvudtaget prestera och, och åka. Eh, men den är prestationshöjande på något sätt eh, men inte
0: i de nivåerna som gör att hon inte får vara med i tävlan. Nej, och det har ju konstaterats flera gånger. Så man undrar ju varför hon åker älta det här.
1: Hon, eh, hon ger ordet bitter ett ansikte lite grann. Mm. Trist, Justina. Ja. Tvåa på listan. En, en glad gamäng i vanliga fall. Ja,
0: jag, jag är ju lite chockad faktiskt.
1: Ja. Vad, vad hände? Det, vi pratade om Dario Colonia. denna gigant som uh, har vunnit totala världsköpen vid i alla fall ett par tillfällen om jag inte minns mig.
0: Ja, och som uh, ja alltid placerar sig bra.
1: Fullständigt haveri här
0: i öppningsdistansen.
1: Man uh, chockades för att uh, man hörde inte av honom så mycket under loppet, och det var ju uh,
0: rent rimligt. Ja, nu bildproducenterna var ju lite dåliga att plocka upp vissa, men. Ja, var man 20, 25 eller ja, någonting någonstans ja. där är en dunderflopp. Ja, allt under femte plats är ju i princip en flop för kolonien.
1: Man kan säga att han svek sitt land.
0: <laughs> ja. Nej, men han
1: hade har varit om svensar de sa att ja, men det var ett ganska okej. Då.
0: Ja, men om man tittar tillbaka på Avslutningen av förra säsongen När han har kommit tillbaka från en svår skada Och i princip inte kunnat gå Och suttit och stakat sig fram I någon låda För att träna sig i kapp Och sen när han väl Gör sin debut någon gång Sent in i februari-mars Då bara Och så kläveran in på ballen. Mm,
1: och dominerade i vanlig ordning men det här var ett platt
0: fall, magplask ja, så vi, vi ställer oss lite frågan där. Var, var är du Dario mm, kom fram mm.
1: så ska vi som avslutning och tilldela veckans första plats till Charlotte Kalla
0: ja och här har vi <laughs> Vad ska man säga, tittat in i spåkulan Vi har gått
1: händelserna i förväg På ett helt orimligt sätt
0: Ja, <laughs> <laughs> Så vi kanske får äta upp det här Men vi ser i alla fall, grattis till braggdguldet Charlotte Kalla Härligt, grattis det här ska
1: nämligen spelas in på måndagskvällen, bradguldet delas ut på tisdagen vid 13.00 Men Charlotte Kalla kommer att stå där som glad gladsegrej med att motta medaljen och få en tårta av någon från Svenska Dagbladet som kommer knacka på uppe i Sundsvall
0: ja, ja, det är högst rimligt, jag kan inte se att det finns någon annan som förtjänar det här
1: Nej, och hon är hon har ju två möjligheter. Dels individuellt och dels för landslagets stafettguld i OS tidigare i våras. Och om man ska vara ärlig så så var det ju hon som bärgade där guldet också.
0: Ja, de andra, Ingemar Stotter, Wikén och Hag Hag, var det väl. (laughs) De gjorde ju... Ja, de flesta av de högsta Bila insatser, men det var ju Kalla som började för det här
1: Det var det verkligen, hon startade med 25-30 sekunder efter Finland och tappar tappade mitt i allt och, och det fatt Och vann i en spurtstrid En svensk som vinner i en spurtstrid Det är nästan som att ögonen tårar sig mm. Om inte Kalla är,
0: Har fått det här priset nu så
1: Då lägger vi ner podden <laughs> Okej, okay. nej, det ska jag. Skojar. Men då blir vi bestörta. Ja, mycket. Mycket och smisk på svenska dagbordet. Usch Men det kanske ska avsluta den här veckans podd och vi ska återigen nämna alla dessa underbara sätt som ni kan kontakta oss
0: på. Ja, framförallt våra mejl som vi har glömt att berätta om i tidigare podden. Så skidsnack gmail.com. Och så finns vi på Twitter, Instagram och Facebook. Ja! Och hemsidan, hemsidan skidsnack.com Ja, och tänkte bara för alla er som har legat sömlös och undrat över våran introlåt mm. Vart kommer den ifrån egentligen? Ja, jag vet inte om vi ska
1: säga det här för någon kommer skicka ett mejl till, till någon, något argt spelbolag där ute Som har tillverkat det här klassiska
0: men fantastiska spelet, men vi säger det ändå Ja, det här är då det gamla Commodore 64 spelet or Die.
1: Vi säger till den som äger rättigheterna till den
0: här låten See you in court. <laughs> Tack för den här veckan. Vi hörs igen. Tack så mycket.